1: Salut, c'est Thomas Rosek. Il y a quelques jours, trois de nos confrères, Mathias Destal et Geoffrey Livolzi, des cofondateurs du média d'investigation Disclose et le journaliste de Radio France Benoît Colomba, ont passé quelques heures dans les salles d'interrogatoire de la DGSI, les services de renseignement intérieur français. Une visite forcée qui fait suite à la publication d'une note confidentielle défense attestant de l'utilisation active d'armes françaises dans le conflit qui agite actuellement le Yémen, et ce, malgré les dénégations publiques du gouvernement. Car la vente d'armes par la France, ça reste un énorme tabou, un sujet d'enquête périlleux où on passe Assez facilement du silence aux menaces et auxquelles nous allons consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Pour démarrer, donc, j'ai passé un petit coup de téléphone à Mathias Destal de Disclose pour qu'il nous raconte concrètement son passage récent dans les locaux de la DGSI.
2: On a été convoqué euh, dans les locaux de la de la DGSI, les services de renseignement français, il y a quelques jours euh, avec mon, mon, mon collègue et cofondateur de, de Disclose, Geoffrey Livolzi. Euh, on est venu accompagné de, de nos avocats. Donc on avait trois avocats avec nous parce que euh, la, 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 la petite le petit détail intéressant, c'est qu'ils nous avaient convoqué euh, le même jour à la même heure, donc dans des salles séparées et que notre avocate initialement Virginie Marquet avait demandé à ce qu'on soit convoqué à des heures différentes pour qu'elle puisse être ouais. présente aux, aux deux auditions, ce qui n'a pas été accepté. La requête a été refusée. Donc voilà, on était euh, avec nos avocats, on est arrivé là-bas. En fait, c'était des inspectrices qui sont qui sont qui travaillent à la section atteinte à la sûreté nationale, euh, atteinte à la, à la sécurité de l'État. Et, et cordial au départ, on, 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 elle nous, nous accompagne dans des longs couloirs blancs, très lumineux, avec des petites caméras un peu partout, vissées comme ça au plafond, au mur. Euh, on prend l'ascenseur pour descendre au quatrième sous-sol, donc un peu étonnant. Mais euh, pendant ce, 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 court, ce court temps introductif, euh, plutôt, plutôt agréable, elle nous disent « bon, vous savez, ce n'est pas vos sources qui nous intéressent, évidemment, nous aussi, nous travaillons avec des sources, on comprend bien. Prends bien votre 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 métier, ce que vous faites. Donc, euh, introduction plutôt plutôt sympathique, mais le cadre, le décorum, lui, euh, oui. ne l'est pas du tout. Euh, c'est très c'est très inhabituel que des journalistes se retrouvent auditionnés par les services de renseignement français euh, dans une salle capitonnée au quatrième sous-sol, sans sans lumière euh, du jour, euh, où l'inspectrice sort son petit ordinateur, sa petite imprimante. Euh, elle nous demande de nous asseoir, et puis là. Euh, décline notre identité et commence une série de questions. Euh, sept pages de questions, donc plusieurs dizaines de questions, euh, auxquelles euh, je précise qu'on n'a pas répondu euh, ouais. tout au long de l'audition. On a juste, euh, en préambule, nous fait une déclaration qu'on avait écrite sur un bout de papier euh, expliquant que nous avions exercé notre métier de journaliste en publiant des documents, donc, euh, euh, classés confidentiel défense euh, et que nous les avions publiés parce qu'ils étaient euh, euh, d'un intérêt public majeur en tout cas les informations qu'ils contenaient étaient d'un intérêt public majeur et à ce moment-là, euh, que ce soit Geoffrey Livolzi ou moi-même euh, nos deux inspectrices euh, respectivement nous ont dit mais euh, oui, oui, très bien votre travail de journaliste, mais vous n'êtes pas auditionné dans le cadre et en votre qualité de journaliste. Vous êtes là pour une compromission euh, du secret de la défense nationale euh, en tant que justiciable ordinaire, oui. du coup. Euh, ce qui est pour nous euh, problématique puisque l'action de publier euh, ces documents est indissociable de notre euh, de notre qualité justement de journaliste qui euh, qui informons euh, sur des sujets d'intérêt public. Euh, sur lesquels, justement, le, le pouvoir politique euh, exécutif euh, n'est pas, euh, pas clair, euh, transparent ou honnête.
1: Et justement, cette, cette, cette distinction qu'ils opèrent entre, entre le travail journalistique et, et l'action le, le, qui est menée contre euh, votre personne et celle de votre collègue, ça ouvre quoi comme perspective euh, judiciaire pour la suite Quel risque judiciaire, ça vous fait courir
2: euh, si vous voulez, le l'infraction le, le, pour laquelle nous sommes soupçonnés de compromission du secret de la Défense nationale est, est, est une infraction qui nous fait courir le risque de, de, de payer une amende de 75 000 euros et euh, une peine de 5 ans de prison. Donc C'est déjà euh, oui. c'est le, le maximum, mais c'est quand même un peu intimidant comme... Euh, comme comme possibilité euh, ça c'est la première chose mais la, la la seconde et la plus importante c'est que nous, nous 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 placer dans ce cadre procédural très précis donc qui qui nous sort des délits de presse traditionnels tels que la diffamation par exemple euh, pose un problème majeur concernant la protection de nos sources oui. parce que parce que ce cadre là euh, permet aux, aux, aux enquêteurs de mener des investigations plus large, plus poussé que dans un cadre classique où, où la loi, les lois sur la protection de la liberté de la presse nous protège justement. Donc c'est le problème majeur, c'est celui-là, c'est qu'on est dans le, en fait, on est, il faut, je l'ai pas dit, mais on est dans le, le cadre d'une procédure. En enquête préliminaire, donc il n'y a pas de juge indépendant aujourd'hui qui, qui, qui gère cette, ce dossier, c'est au parquet de Paris et à la section antiterroriste. Donc ça, c'est un cadre qui permet aux investigateurs, aux enquêteurs de, 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 de chercher très largement et de, de mener des, des investigations larges. Alors, On peut imaginer des mises sur écoute, on peut imaginer la consultation de nos relevés téléphoniques, on peut imaginer tout un tas d'outils de, 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 qui, qui ont in fine pour objectif de, de retrouver les personnes qui nous ont informés.
1: Ce sujet explosif, sans mauvais jeu de mots, il se trouve qu'il est au cœur d'un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions des Arènes. « Mon pays vend des armes », c'est son titre. Il est signé par la journaliste Anne Poiret qui a enquêté pendant plusieurs années sur le sujet. Elle a d'ailleurs également tiré de ses recherches un documentaire. Je lui ai demandé pour démarrer notre discussion ce que représentait la vente d'armes à l'échelle de la France.
0: À l'échelle de la France, ça représente les chiffres qui sont donnés par le ministère, c'est 200 000 emplois. Euh, récemment, Florence Parlier a parlé même de 400 000 emplois indirects et de 13% du, euh, de l'emploi industriel.
1: Et en termes de, de recettes, d'argent de, qui rentre euh, pour la France, ça rapporte beaucoup d'argent à la France Ça rapporte combien Est-ce qu'on est, est, qu est capable de, de le chiffrer
0: Alors, on connaît les chiffres qui sont donnés par le, par le ministère des Armées chaque ouais. année grâce à un rapport adressé aux parlementaires, qui s'appelle le rapport au Parlement, euh, et qui donne les chiffres pour les licences euh, accordées, pour les commandes et pour les livraisons. Euh, on sait qu'au maximum, au pic des commandes, enfin vraiment au moment où euh, François Hollande et l'équipe de Le Drian ont été les, les plus performants, ils sont arrivés à un pic de 17 milliards de commandes pour l'année 2015.
1: Euh, concrètement, qu'est-ce qu'on vend comme armes en France Qu'est-ce qu'on fabrique Qu'est-ce qu'on qu qu vend à l'étranger
0: Alors, encore une fois, ce sont des chiffres qui sont donnés. Le, le, le rapport au Parlement donne des catégories d'armement, donc ouais. on ne sait pas précisément... C'est ça, voilà, c'est voilà, une, une des problématiques, par... d'ailleurs. Voilà. Mais on, on, fabrique, euh, on fabrique, et c'est comme ça qu'ils... Euh, d'ailleurs, ils expliquent cette, cette supériorité française et cette autonomie, autonomie stratégique. On est capable de fabriquer quasiment l'ensemble de ce, qu ce dont on a besoin. Ouais. Donc, on fabrique euh, des avions de chasse, on fabrique des sous-marins, on fabrique des corvettes, des frégates, on fabrique euh, des missiles, euh, on fabrique de l'armement terrestre, des chars, euh, des véhicules blindés. On fabrique moins maintenant de l'arme de petit calibre, ouais. euh, parce que c'est des, des armes qu qu qui s'exportent très mal, puisque tout le monde en fait, en gros, et donc on n'est plus très compétitif. Donc, euh, mais on fait encore des armes, par exemple, de, de tireurs d'élite.
1: Il y a aussi un volet numérique à ces armes que le, que l'on fabrique. Du coup, alors pour le coup, on les on les développe plus qu'on les plus qu'on les fabrique. Mais la France est aussi euh, plutôt à la pointe de ce point de vue là.
0: Absolument, on est à la pointe d'un certain nombre de logiciels de surveillance, d'un certain nombre d'équipements. Ça ne rentre pas exactement dans la même catégorie, oui. donc souvent, euh, ce n'est pas comptabilisé pareil. C'est plus le système de... de par exemple, ce n'est pas comptabilisé dans le rapport au Parlement. Euh, mais ça, et ça passe par une autre commission soumise à d'autres autorisations. Voilà. Mais, mais euh, effectivement, c'est un marché dans lequel on est relativement bien placé.
1: Alors, il y a une, une grande publicité, on va dire, qui est faite, euh, notamment, je pense, aux ventes d'avions. Euh, par exemple, les, les deals de signature de vente d'avions sont, sont souvent souvent l'objet d'un certain route médiatique, ou en tout cas on, on, les, on les met pas mal en scène, les signatures d'accord, ce genre de choses. C'est quand même une des rares choses qu'on met, qu met en avant. La plupart du temps, les ventes d'armes sont très discrètes en France. Que, comment est-ce qu'on l'explique Pourquoi est-ce qu'une industrie qui est florissante, qui peut représenter à peu près ce que peut être le luxe ou le tourisme, qui là pour le coup sont des choses qu'on met très très fortement en avant pour montrer euh, la, la, le dynamisme de la France, euh, ça pour le coup on en parle beaucoup moins.
0: C'est vrai qu'il y a eu sous euh, François Hollande, euh, euh, et notamment autour de Jean-Yves Le Drian et de son équipe France, on pourra peut-être en reparler, une publicité donnée aux, aux ventes d'armes et notamment aux, aux exportations de Rafale. C'est un avion qui a été mis en service en 2002 dans l'armée de l'air française et qui a mis beaucoup de temps à se vendre. C'était perçu un peu comme la malédiction euh, du, du Rafale. Ouais. Nicolas Sarkozy avait échoué à le vendre au Brésil, il l'avait annoncé dans une conférence de presse. En fait, ce n'était pas fait. Voilà, il y a plusieurs gouvernements comme ça C'était avaient essayé de le vendre et n'y étaient pas parvenus. Et donc, François Hollande et son gouvernement, effectivement, ont beaucoup communiqué au moment de, de ces signatures là. Pour le reste, évidemment, c'est beaucoup plus discret et d'ailleurs on, on ne sait pas, on a beaucoup de mal à obtenir des informations sur ouais. ce qui est réellement vendu euh, en dehors de ces grandes annonces euh, euh, médiatiques.
1: Mais alors pourquoi Est-ce qu'on qu'on est-ce qu'on est qu sait pourquoi c'est difficile de finalement d'enquêter ou ne serait-ce que d'avoir des informations euh, précises, détaillées sur ces ventes d'armes
0: ce qui, est, ce qui est très euh, problématique et compliqué, c'est que les autorisations. Donc La, la, la règle, c'est qu'il est interdit d'exporter de, de l'armement. C'est Les industriels n'ont pas le droit euh, de, de leur pr propre chef de prendre contact avec une puissance étrangère et de leur vendre de l'armement. C'est rigoureusement interdit. Pour cela, il faut qu'ils obtiennent une licence euh, délivrée par le gouvernement, par une commission interministérielle euh, où euh, trois ministères, notamment le ministère des Affaires étrangères, des Armées et des Finances, vont euh, donner leur point de vue et arbitrer en faveur de, ou pas de cette vente le problème, c'est que ces discussions que ces ministères ont, qui parfois, m'a-t-on expliqué, sont très sportives, il hein, y a des ouais. gens qui s'opposent, ça peut être assez brutal, ces discussions-là sont couvertes par le confidentiel défense. Donc par nature, les gens euh, n'ont pas le droit d'en parler, n'ont pas le droit de vous expliquer comment se font ces ventes d'armes.
1: On en arrive du coup à la, à la question de, vous l'avez dit vous-même, où sont nos armes Est Ce qu'elle sous-entend cette question, c'est à qui vend-on ces armes Est-ce qu'on sait qui sont les clients de la France Techniquement, ce sont les clients de la France, indirectement au moins.
0: Alors c'est, ce, encore une fois, le seul euh, rapport, les seuls éléments chiffrés dont on dispose, et ils sont très précieux, c'est ce, grâce à ce rapport ouais. euh, au Parlement, euh, qui donne, pays par pays, pour le coup, euh, un certain nombre de, de données. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils donnent le, les montants des licences, c'est-à-dire ce que la France autorise, donc dans, ouais. à l'issue de ces commis, cette commission interministérielle. interministérielle. Euh, le, 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 ce qu'elle que, qu autorise donc à par catégorie d'armes euh, un, un, des industriels à exporter. Il euh, y, un, un, y a le chiffre des commandes, c'est-à-dire ce que, ce que ces pays vont réellement acheter une fois qu'il ouais. y aura eu cette prospection des industriels, ce qui, ce, les contrats qui seront passés, et puis les transferts, c'est-à-dire arme les armes qui se seront livrées. Et c'est ainsi que l'on sait que l'Arabie saoudite est le premier client de la France pour les licences, euh, plusieurs dizaines, de, enfin plusieurs milliards d'euros euh, en termes de, de commandes. C'est notre quatrième client et en termes de livraison, c'est notre deuxième client. Et ça, c'est intéressant parce que euh, euh, le rapport de la DRM, euh, donc dévoilé par public euh, Publié par Disclose, a montré euh, un certain nombre de, euh, de mensonges d'État, enfin de, de, voilà, de différences entre ce qu'on pouvait lire dans ce rapport et ce qui était publiquement annoncé par euh, la ministre des Armées ou, ou Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Mais un, 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 ce qui est intéressant, c'est que ce rapport-là, ces chiffres qui, eux, sont complètement publics, euh, permettent de démentir des affirmations d'Emmanuel Macron qui, en octobre dernier, disait... S'il Sa... est faux de dire que l'Arabie saoudite est un client important de la France. Voilà, on sait que l'Arabie saoudite, oui. grâce à ce document, est un client... Euh, important puisque, en termes de licence, c'est donc le premier. Dans le contrat, cet hélicoptère dauphin équipé d'un radar Thompson logé dans le nez de l'appareil et ses missiles AS-15-TT. C'est de cet armement qu'il s'agirait, créé spécialement pour l'Arabie saoudite il y a 4 ans. Le missile AS-15TT est moins puissant que l'exocète que voici, mais il est très précis et surtout, il coûte beaucoup moins cher. Le radar surveille la mer et guide en même temps le missile vers sa cible. Ce système d'armes air-mer intéresse les Irakiens. La guerre avec l'Iran se joue aussi en mer.
1: Il y a un autre client que vous, vous mentionnez dans, dans, dans votre livre « Mon pays vend des armes », c'est l'Egypte, euh, ce qui pose un réel problème, là, pour le coup, démocratique, puisque l'Egypte peut difficilement être qualifiée de démocratie, euh, surtout l'Egypte du maréchal Sissi, euh, qui pourtant est donc un client, euh, un client comme l'Arabie Saoudite, de la France.
0: Voilà, ce qui est très intéressant, c'est que l'équipe France, qui s'était organisée pour vendre des armes autour de Jean-Yves Le Drian, et qui est donc parvenue à vendre le Rafale, euh, d'abord à l'Egypte, puis à l'Inde et À l'époque où il était
1: ministre de la Défense, là, et voilà, sous, François Hollande.
0: De la défense, sous François Hollande. Dans le même temps, on est devenu donc, le troisième exportateur d'armement et euh, l'Égypte est devenue notre premier client. L'Arabie Saoudite, qui était euh, traditionnellement notre premier client, est, est aujourd'hui le deuxième en termes de livraison. Euh, donc ces deux clients sont devenus nos principaux clients en termes de livraison, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et dans le même temps, on a signé le traité pour le commerce des armes. Et le traité pour le commerce des armes, il confirme un peu une position commune au qui avait été euh, décidée en 2008 au niveau européen, mais il dit à peu près les mêmes choses, si ce n'est que maintenant on est un niveau international, c'est qu'il est interdit d'exporter euh, de l'armement, de transférer de l'armement quand euh, il y a un risque de commission de crimes de guerre. C'est ouais. le cas qui pourrait éventuellement se poser pour l'Arabie Saoudite en conflit au Yémen, Yé Yé ou qui pourrait utiliser ses armes pour réprimer sa propre population. Et évidemment, là, on est dans le cas de l'Égypte et il y a plein de questions qui se posent.
1: Est-ce qu'on a des réponses à, à ces questions Je sais que, notamment, il a été établi qu'au moins un char euh, de, donc, euh, fabriqué par la France avait été utilisé pour réprimer euh, des manifestations donc, par l'armée égyptienne contre le peuple égyptien. Est-ce qu'on a là, là aussi des indicateurs qui tendraient à prouver que euh, des armes françaises ont servi à, à réprimer la population égyptienne lors des tentatives de
0: soulèvement Absolument, c'est toute la question. Ce n'était pas un char, c'était un, un véhicule blindé, un véhicule blindé euh, euh, de Renault-Truc Défense, un, ce qui s'appelle un Sherpa. Euh, qui, renault Trucks Défense maintenant s'appelle Arcus. Euh, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet euh, Emmanuel Macron a reconnu lors de sa conférence de presse en tout début d'année sur place qu'il y avait bien... Euh, un véhicule qui avait été impliqué voilà et qui posait problème problèmes dans les rues, parce puisque eux, la ligne du gouvernement, c'est de dire que ces armes ont été vendues au, à l'armée et donc ne servent pas contre les populations, puisque c'est les armes délivrées à la police qui pourraient, au cas échéant, servir. Le problème, c'est que quand on arrive à avoir des sources au sein de ces industries, ou au sein de, de, des ministères, ou au sein de l'armée euh, française, ils vous disent, que, ils vous expliquent que les Égyptiens ont absolument intégré notre façon de fonctionner. C'est-à-dire ouais. que même si on a mis euh, des limites si on aurait mis des limites, parce que moi je n'ai pas pu voir ces décisions, hein. encore une fois elles sont classifiées, euh, à la vente à l'armée égyptienne à la police égyptienne, pardon, et donc qu'on ne vendrait qu'à l'armée, les égyptiens ont tout à fait intégré cette question oui. Donc quand ils ont besoin d'armes pour la police, ils ne les commandent pas au nom de la police, ils les commandent au, au nom, nom de l'armée. Et par ailleurs, on m'a montré un certain nombre de documents qui montrent qu'en 2013, au moment du soulèvement, au moment du massacre au Caire, le principal massacre qui a fait, selon les organisations internationales, près d'un millier de morts civiles, l'Union Européenne, dans son ensemble, avait décidé d'une interdiction de, de transfert d'armement au niveau européen. Euh, et la France avait tout à fait euh, donné son accord oui. pour ça, hein, dire qu'évidemment, on arrêtait de vendre à ce moment-là. Et quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit qu'il y, y a des choses qui ont été livrées, qui sont d'ailleurs liées au Sherpa et qui ont été utilisées, que des commandes ont été prises euh, les mois suivants et, et que c'est grâce à cette façon de procéder de la France qui, euh, le, ce test du maréchal Sissi qui, avec la France qui, qui qui laissait penser qu'on serait prêt à vendre un peu n'importe quoi, euh, en tout cas qu'on était voilà, vendeur, euh, que le, 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 cette espèce de deal euh, très profitable qui a été fait avec l'Egypte le, et qui par la suite euh, voilà, s'est mis en place, qui par la suite a permis de vendre des corvettes, puis les rafales, une frégate et, et le Mistral qu'on devait vendre aux Russes et que nous avons finalement vendu aux Égyptiens.
1: Ce qui frappe, c'est le, le, le grand cynisme avec lequel finalement ce, ce commerce-là est mené. Quelque part, on a l'impression que peu importe euh, les, les verrous euh, législatifs, les, les leviers, euh, on va dire européens, les protections qu'on met en place et dont on se gargarise beaucoup. Euh, finalement, elle compte assez peu quand il y a du profit important euh, à la clé pour la France.
0: Oui, il y a certainement du cynisme. D'autres parlent de réel politique. Je pense que ce qui ça se recoupe. Assez ouais, souvent, je, <rire> je, je... Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que moi, ce que, que j'essaie de de faire passer, c'est qu'il y a un manque de transparence oui. manifeste et problématique. Après, quand on rentre dans les détails, je pense que peut-être qu'en termes de population, on est capable de comprendre plein de choses. Peut-être qu'effectivement, si notre sécurité en dépend, peut-être la population est tout à fait prête à accepter euh, euh, qu'il faut euh, voilà, se mettre d'accord avec un certain nombre de clients. Peut-être que si ce traité n'est pas respectable, hein, peut-être oui. faut-il en sortir, ou modifier, mais oui. en ou le modifier. En tout cas, il y a certainement euh, des choses à, à clarifier et, et ce qui est problématique, et moi ce que je trouve très... Euh, euh, difficile, c'est que on ne nous on ne répond pas en fait oui. aux questions quand on, quand on pose, des questions effectivement. On oppose ce secret défense ou ce confidentiel défense. Et quand les décideurs s'expriment et qu'on connaît un petit peu les dossiers, on s'aperçoit qu'ils racontent n'importe quoi. Oui. Donc il y a il y a un vrai problème de de, de crédibilité et de, de transparence. Il y a d'énormes progrès à faire là-dessus.
1: Et d'accès à, à l'information. D'ailleurs, même c'est aussi un des points saillants de, de votre livre, même nos élus, donc nos représentants, ont finalement un pouvoir extrêmement limité, voire un degré d'information extrêmement limité sur ce, qui, sur ce qui se passe de ce point de vue-là euh, en
0: France. Les, les, les députés ont obtenu ça a été un, un, un combat mené par un, aussi un certain nombre d'ONG et puis certains parlementaires très convaincus euh, d'obtenir ce, ce rapport rapport au parlement, ça ouais. a une petite vingtaine d'années. Euh, il a eu une histoire euh, compliquée, et... mais bon, voilà, ce, ce rapport existe. C'est quand même une base démocratique de connaissance qui, qui est vraiment intéressante. Le, le, le problème, c'est que jusqu'à très récemment, les parlementaires avaient intégré que de toute façon, ils n'avaient pas de poids, ouais. hein, que, que la Ve République fonctionnait, les institutions fonctionnaient de telle sorte que l'Élysée, l'exécutif, enfin, notamment l'Élysée, c'était voilà, son domaine réservé, la ouais. politique étrangère, la défense.
1: C'est l'angle mort angle de la mort. démocratie. Voilà.
0: C'est vrai qu'un quelqu'un du Quai d'Orsay euh, m'avait expliqué voilà, c'est le point obscur, ça doit rester ce point obscur. Où il ne... Et, et qu'est-ce qu'on est vraiment prêt à regarder en face voilà. ouais. Mais ça, c'est une discussion qu'il faut avoir collectivement, il me semble. Et donc, ces députés avaient jusqu'alors intégré euh, qu'ils n'avaient aucun pouvoir et que ce n'était pas vraiment la peine de se pencher sur ce rapport parce que de toute façon, euh, ils ne pourraient rien. Il y a une commission défense hein, euh, qui, est, qui est chargée quand même de, de, de ces questions-là. Ce qui est très frappant, c'est que en, 2000, en 2017, en début de mandature, les industriels, les industriels viennent s'expliquer euh, euh, auprès de ces députés. Et c'est vrai que les questions sont... Euh, en gros, à part sur 4h30 d'interview de, de, enfin d'audition, il y a une question critique le reste c'est comment on peut faire pour vous aider et, et c'est vrai que c'est intéressant qu'il y ait à ce point peu de discours critique ouais. euh, à cette époque-là. Les choses ont un petit peu changé, l'affaire Khashoggi a marqué euh, incroyablement d'un point de vue planétaire, hein. il y a beaucoup de questions se sont posées au niveau européen.
1: Sur nos liens avec l'Arabie Saoudite. Sur nos bon,
0: liens et puis effectivement cette question de vente d'armes, les euh, Allemands ont demandé à ce qu'il y ait une sorte d'embargo, en fait, qu'on arrête de livrer avec une certaine hypocrisie parce que eux mêmes ont des, euh, des filiales qui leur euh, dans oui. un certain nombre de pays, y compris en Italie, donc ça leur évite euh, qui leur évite de questionner le gouvernement sur les autorisations de vente d'armes. Donc, bon, on peut, effectivement, on peut, le, on peut trouver que c'est un petit peu hypocrite, mais en, en tout cas, ce débat a, a été initié. La France l'a très mal pris. Euh, il y a des composants allemands qui sont dans un nombre de nos armes qu'ils refusent d'exporter. De, donc, certains nombres de... Bon, il y a des articles qui sortent sur Airbus qui s'apprêteraient à poursuivre justement l'Allemagne le, le, pour non-délivrance de ces pièces qui les empêchent de faire commerce avec l'Arabie Saoudite. Donc, il y a une tension très forte. Donc, ça, ça a été effectivement quelque chose qui a été comme un espèce de réveil de, de, du débat. Et puis ces dernières semaines, avec la, la note de la DRM dévoilée par. Euh, publiée par Disclose, avec effectivement, les, vous en parliez, les conséquences euh, qu'il y a pour l'instant, ces auditions à la DGSI, enfin voilà, on ne sait pas très bien comment ça va se. s'ils si vont être condamnés ou pas, poursuivis, euh, pour l'instant c'est encore un peu flou. Euh, mais ça a créé un, cet, un deuxième électrochoc. Il y a eu cette histoire du bateau, peut-être on voulait oui. qu'on en, en parle, ce bateau qui venait chercher euh, euh, les. Euh, des armes européennes et qui est passée euh, en Belgique euh, et qui devait s'arrêter au, au Havre. Des députés ont posé des questions. Euh, la secrétaire d'État euh, euh, répondant que le Havre effectivement, alors aux questions de ses députés, le Havre était un grand port, donc c'était pas anormal qu'un cargo se y, y vienne, y entre, ce qui est effectivement assez inacceptable. Ils ont quitté l'hémicycle. Donc y a, voilà, il y a, y a eu à la suite ce même jour, euh, suite aux, révélation, aux révélations de disclose, une, euh, une audition de la ministre Florence Parly des Armées euh, en commission défense, très tendue, très difficile, probablement une des plus tendues qu'il y ait eu jusqu'au... Depuis, depuis 2017. Euh, donc voilà, il y, y, y a des choses qui, qui évoluent. Il y a une, une demande depuis plusieurs mois de commission d'enquête par un député euh, qui était à l'époque En Marche, Sébastien Nadeau, qui entre-temps s'est fait exclure du groupe euh, En Marche, donc, mais qui pendant des mois a demandé et a agrégé un certain nombre de députés autour de lui pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête sur euh, qu'est-ce sur les, les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, pour savoir qu'est-ce qui était utilisé au Yémen, euh, si on était en infraction avec le, les traités et la position commune, et puis comment faire pour créer un peu plus de transparence. Au final, cette commission, elle n'a pas vu le jour. Une mission parlementaire a été euh, décidée, sur laquelle se... Pour l'instant, on n'a absolument aucune visibilité de ce qu'ils sont même en train de faire puisque à peu près rien n'est public. Ils doivent remettre leur rapport à la fin de l'année ou début d'année prochaine, si je ne me trompe pas. Bon, on peut voilà, le, le... Jacques Maire, qui est un ancien du Quai Norset, qui a lui-même été euh, euh, à la manœuvre pour des négociations de, de, avec l'Arabie Saoudite sur pour de grands marchés avec l'Arabie Saoudite, et quelqu'un qui euh, ne voulait pas particulièrement s'occuper de cette mission et qui euh, récemment, à l'issue d'une un, interview, euh, a dit « Mais de toute façon, euh, tout le monde s'en fout des ventes d'armes ». Donc, on sent que s'il n'y a pas de pression publique, euh, les députés n'iront voilà, pas plus loin.
1: Pour l'instant, ils n'ont pas forcément le, le désir euh, d'aller plus loin. Euh, vous terminez votre, votre livre sur une interrogation en gros, si je le résume, est-ce que ces ventes vont pouvoir rester obscures aussi longtemps vous en, vous en pensez quoi Vous pensez que ça, ça peut rester comme ça, ce, ce, cet angle mort euh, de la démocratie encore longtemps je,
0: je, je ne sais pas, je pense que ça va vraiment dépendre de, de l'action de, de parlementaires et de la pression médiatique, ouais, enfin de la pression de l'opinion qu'ils ouais. qu ont, parce qu'ils sont, ils sont très sensibles à l'intérêt que, que portent à ces sujets leurs électeurs. Et effectivement, s'ils n'ont pas du tout de, de demande de leurs électeurs, ils sont beaucoup moins poussés à eux-mêmes s'emparer de ces questions et, et poser des questions à l'exécutif et demander plus de, de transparence.
1: Je le disais, le livre d'Anne Poiret, il existe également sous la forme d'un documentaire « Mon pays fabrique des armes ». Il est visible en ce moment en replay sur le site de la chaîne LCP, lcp.fr. Merci à Anne Poiret et Mathias Destal pour leurs réponses. Programmer, c'est un podcast de binge audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.